0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 20. odcinek podcastu Mikomoto. Witajcie po przerwie, wybaczcie za tak długą zwłokę, no ale każdemu należą się wakacje. Także trochę czasu minęło od ostatniego podcastu, od tego czasu sporo się działo, bo ostatni odcinek nagrywaliśmy w Brnie przed Grand Prix Czech razem z Grzegorzem Jędrzejewskim i Adamem Badziakiem. Od tego czasu mieliśmy sporo wyścigów, ja też w Brnie miałem sporo pracy, sporo wywiadów. No i chciałem się tym, szczerze mówiąc, podzielić z Wami tak na gorąco, od razu e, był taki liveik na Facebooku, w którym kilka tych ciekawostek e, zdradziłem, a później praktycznie prosto z Brna e, do Poznania, bo wtedy, kiedy odbywało się Grand Prix Austrii, w Poznaniu odbywała się przedostatnia runda e, Mistrzostw Polski, W e, chwilę później jakieś tam małe wczasy, jakieś inne eventy, no i koniec końców e, lato nam całe przeleciało, no ale... O podcaście nie zapomniałem i jedziemy dalej. I zaczniemy właśnie od tego, co działo się w, w czeskim Brnie. Piękna pogoda, piękny weekend, piękne ściganie, ale też za kulisami sporo biegania, sporo wywiadów, ciekawostek. Już w, wkrótce w Nowej motormani znajdziecie wywiady z Kalem Kraczłołem i Franco Morbidellim. Teraz już wiemy, że Franco Morbidelli... Trafi do zespołu SIG Yamaha, będzie dosiadał motocykla bardzo zbliżonego do tego, jakiego dosiądzie też Valentino Rossi, jakiego dosiądzie Maverick Vinales. No i nie wiem, czy wiecie, Franco Morbidelli jest bardzo bliskim przyjacielem Valentino Rossiego. Można powiedzieć, że pierwszym jego takim podopiecznym od niego rozpoczęła się cała ta idea Akademii VR46, bo Franco Morbidelli... Zaczynał na 125 Później rodzicom skończyła się kasa Przesiadł się na 600 Jeździł w Mistrzostwach Europy I taką nietypową drogą dotarł do Padoku Grand Prix Do Mistrzostw Świata Moto2 A w międzyczasie jego ojciec Który kolei, z kolei kiedyś ścigał się Z ojcem Valentino Rosiego, Właśnie trafił do Familii Rosich Z taką prośbą Czy nie pomogliby jemu i Franco W, w tej drodze wyścigowej, no i rzeczywiście pomogli. Valentino trenował z Morbidelli, uczył go jak ćwiczyć, jak się przygotowywać, jak jeździć i z tej pomocy narodziła się właśnie taka idea, żeby rozpocząć Akademię VR46 i pomagać też innym zawodnikom w taki bardziej usystematyzowany sposób, więc można powiedzieć, że Franco Morbidelli jest pierwszym takim uczniem, podopiecznym Valentino Rossiego i pierwszym, który trafia do królewskiej klasy i teraz na naprawdę niezły motocykl. To, co uderza we Franco Morbidellim, który przecież jest mistrzem świata Moto2, nie możemy zapominać, to to jak skromny, jak fajny, sympatyczny jest to chłopak. Kiedy się przychodzi do niego na briefingi, to on się z każdym dziennikarzem wita, ściska dłonie, patrzy prosto w oczy, zagaduje. Naprawdę szalenie, szalenie sympatyczny, skromny człowiek. Przypomina mi pod tym względem bardzo nieodżałowanego nikiego Haydena i jestem bardzo ciekawy jak sobie poradzi w przyszłym roku na Yamasze. no bo w tym sezonie na Hondzie nie radzi sobie jakoś specjalnie dobrze, no ale to też wynika z tego, że ta Honda no, nie jest po prostu zbyt konkurencyjnym pakietem. Ciekawą rzecz powiedział Morbidelli, mianowicie, że ta elektronika jaką oni dysponują razem z Tomasem Lutim jest dużo bardziej ograniczona niż ta elektronika w fabrycznych motocyklach. Dużo mniej rzeczy oni mogą z tą elektroniką robić, to jest bardzo ciekawe, ale taka jest filozofia Hondy, oni sobie to ograniczyli, no i niestety też ta elektronika wolniej reaguje w trakcie jazdy, więc to bardzo utrudnia zadanie. To by było na tyle, jeśli chodzi o, o Franco Morbidellego, warto mieć na niego oko, naprawdę, bo myślę, że to może być ciekawa postać w, w najbliższych sezonach z kolei Cal Crutchlow, bo z nim także miałem okazję porozmawiać z nim także ten wywiad w najbliższej Motormanii kilka rzeczy tutaj mogę zdradzić już o tym pisałem gdzieś tam na Facebooku że rozmawialiśmy między innymi, jak sobie poradzi Jorge Lorenzo Cal Crutchlow jest przekonany, że będzie miał bardzo duże problemy Jorge Lorenzo na Hondzie wszystko dlatego, że Honda nie skręca. No i to jest ciekawa historia, niesamowicie dla mnie, bo no, pamiętacie, przez lata mówiliśmy zawsze o tym, że to Ducati nie skręca, że to z tym Ducati są problemy, a dzisiaj Ducati to jeden z najlepiej prowadzących się motocykli w stawce. I, i mówią o tym wszyscy, którzy przesiadają się na to Ducati właśnie chociażby z Hondy, bo tak było ze Scottem Reddingiem, tak było z Jackiem Millerem. No i Cal Crutchlow też mówi, że... To jest zupełnie inny motocykl już od kilku lat niż w czasach Casey'a Stonera. Z kolei Honda bardzo problematyczna. No i jak sobie na niej Jorge Lorenzo poradzi, ja jestem bardzo, bardzo tego ciekawy. Kalkera Crutchlow sceptycznie do tego podchodzi. Ale z drugiej strony nie ma powodów do wielkiego sceptycyzmu, bo podpisał nową umowę z HRC, kontrakt przedłużony do 2020. Roku pytałem go o tę te, o te umowę. I, I czy to jest tak, że on teraz będzie miał jakieś lepsze wsparcie dzięki temu? On powiedział, że nie, że wsparcie to ma takie same. Nadal jest tym kierowcą testowym, dużo testuje, dużo rozwija dla fabrycznego teamu. Ale teraz ten fabryczny kontrakt sprawia, że jest też za to odpowiednio wynagradzany. Więc Honda płaci mu naprawdę przyzwoite wynagrodzenie, gdzieś tam z kulis docierają takie głosy, że to jest około 2 milionów euro rocznie, a więc no, takie wartości porównywalne do tych jakie zarabiał Cal startując w Ducati jeżeli spojrzymy sobie na to, że Danilo Petrucci podobno zarabia jakieś 200 tysięcy euro rocznie chociaż aż trudno w to uwierzyć no ale tak podobno jest no to wówczas rzeczywiście widać, że w tej klasyfikacji zawodników prywatnych Cal tutaj wyraźnie odstaje, no ale trudno się dziwić. Wykonuje dobrą robotę, chociaż pewnie teraz powiecie, no tak, ale on się często przewraca. No rzeczywiście, przewraca się często, o to też pytałem. Problemem jest przednia opona, która się przegrzewa, bardzo często. Dlatego też zawodnicy Hondy nie wyprzedzają tak często podczas hamowania, jakbyśmy sobie mogli... Jakbyśmy się mogli tego spodziewać, kal mówi, że trzeba mocno kombinować się z tym przodem. No i widzieliśmy to nawet chociażby w Aragonii, ostatnio, kiedy to Mark Marquez na hamowaniu do pierwszego zakrętu zaliczył. Uślizg przodu musiał odpuścić ten hamulec, tak się przynajmniej tłumaczy. Lorenzo tam przyblokowany, wyjechał, przywrócił się dużo kontrowersji na ten temat, ale do tego jeszcze e, przejdziemy. Na liście tych zawodników, z którymi miałem okazję. W, w Brnie porozmawiać jest, jest też Maverick Winiales, który e, no jest cieniem samego siebie w tej chwili. On próbował robić dobrą minę do złej gry podczas tych wszystkich spotkań z dziennikarzami, wywiadów i rzeczywiście e, PR-owo zrobił duży krok, zrobił duże postępy. E, jest już wyraźnie taki bardziej obyty z mediami, z dziennikarzami. E, nie boi się trudnych pytań, chociaż nadal Yamaha czasami przed takimi pytaniami go chroni, bo tak było w przypadku tego całego zamieszania, które w Brnie akurat wybuchło na temat zmiany szefa mechaników, bo wiemy, że będzie miał nowego szefa mechaników w przyszłym roku, Mavelik Vinales, Esteban Garcia, który z nim pracował w Moto3, teraz pracuje w KTM, jest zastąpi w przyszłym roku Ramona Forcada, Forcada z kolei będzie pracował właśnie z Franco Morbidellim, a Maverick Winiales powiedział ciekawą rzecz, kiedy go zapytałem o te problemy z motocyklem. Powiedział, no w tym roku nie mogę nic zrobić, to ja muszę się dopasować do motocykla, ale w przyszłym roku będę chciał ten motocykl dopasować do mnie. Także ciekawe jak, jak sobie z tym Maverick Winiales poradzi, bo minęło kilka tygodni, minęło kilka wyścigów i te jego ostatnie wypowiedzi naprawdę dosyć mocno dołujące, bo mówi winiales, że nie ma oczekiwań, nie ma motywacji. Powinien walczyć w czołówce, ledwie walczy z teamami prywatnymi, no i widać, że Yamaha jest bardzo, bardzo mocno pogubiona. Ale o tym za chwilę jeszcze trzymając się tego wątku wywiadów w Brnie. Michele Piro, kierowca testowy Ducati, bardzo zależało mi na tym, żeby z nim porozmawiać. Nie było to wcale takie proste, bo miał dosyć sporo na głowie. Michele Piro. W Brnie, ale udało się. Zapis tej rozmowy znajdziecie na portalu motormania.com.pl. Pytałem o ten wypadek m.in. z toru Mugello z Grand Prix Włoch. No i Michele Pirro powiedział, że dostał nowe życie od losu. Wszyscy wiemy, że ten wypadek wyglądał po prostu koszmarnie. No ale Pirro na drugi dzień pojawił się na torze, prawda? Jedyne co to, to był problem z barkiem który do, dokuczał mu zresztą przez ładnych kilka tygodni później, ale poza tym nie było jakiegoś wielkiego dramatu. Natomiast sam ten wypadek no, wyglądał makabrycznie i Michele Piro przyznał, że, że mocno to wszystko przeżył, mocno to musiało odchorować i miał duże wątpliwości, czy będzie w stanie znów wsiąść na motocykl i pojechać szybkim konkurencyjnym tempem. Także fajnie, że to się udało. Ostatnio go widzieliśmy w Mizano, z dziką kartą w MotoGP, zajął tam 15 miejsce, jeden punkcik wywalczył, ale też Michele Piro i dlatego chciałem z nim właśnie tak bardzo porozmawiać, bo Michele Piro walczy o tytuł mistrza Włoch. Ja mam te włoskie wyścigi przyjemność komentować na antenie N Sport Plus w tym sezonie ponownie i, i o ile w zeszłym roku Michele Piro zdominował absolutnie te, te wyścigi, no szczerze mówiąc były takie momenty, że że trochę z ciężkim sercem się to oglądało, jak on wygrywa 11 z 12 wyścigów. W tym sezonie jest zupełnie inaczej, no niestety właśnie przez tą kontuzję, bo pierwsze cztery wyścigi Piro wygrał, później było właśnie tak w kratkę z powodu tej kontuzji, dwie wywrotki, osłabiony przez ten bark, przegrywał gdzieś tam pojedynki o zwycięstwo. No i ta sytuacja w tabeli nam się zmieniała z wyścigu na wyścig. Ostatnio mieliśmy rundę właśnie na torze Mugello, drugą rundę na torze Mugello, Mistrzostw Włoch i o ile pierwszy wyścig rzeczywiście Piro zdominował, o tyle w drugim zaliczył nietypową wywrotkę w pierwszym zakręcie, musiał gonić, kilka punktów tam zgarnął, ale prowadzenie w tabeli stracił. Nowym, nowym starym, bo już wcześniej też prowadził w generalce liderem, jest jego kolega z zespołu, Mateo Ferrari, młody zawodnik, dla którego Piro jest takim mentorem, uczy go wiele mu podpowiada, bardzo mu pomaga no i w tej chwili Piro ma kilkanaście punktów straty do Mateo Ferrariego, a ostatnia runda już w następny weekend 6-7 października na torze Vallelunga i myślę, że będziemy mieli świetne wyścigi, także jeżeli macie dostęp do N Sport Plus to warto sobie to obejrzeć zresztą tam mamy cztery klasy i tylko w jednej już znamy mistrza Włoch, Kevin Zanoni w Moto3 Także w tych trzech pozostałych, w 300, w 600 i w superbajkach będzie, będzie naprawdę bardzo ciekawie. Jeszcze dwa takie fajne wywiady. Alex Rins, Suzuki. Bardzo byłem ciekaw tego, jak oni sobie tam w tym sezonie radzą, jak to wygląda od kulis, od kuchni. Myślę, że warto może zrobić na, na ten temat osobny odcinek podcastu. Jeszcze nie wiem, czy ten wywiad się pojawi na Motormani w druku, czy na Motormani w, na portalu, jeszcze nie mam na to do końca koncepcji, ale, ale może warto będzie poświęcić temu osobny podcastik też, tutaj była ciekawa, zabawna historia bo usiedliśmy sobie do tej rozmowy w ciężarówce Suzuki a ja miałem ze sobą notes KTM'a notes, który dostałem w zeszłym roku na prezentacji KTM'a w Austrii, no i Alex Rins spojrzał tak na ten notes i, i rzucił do jednego ze swoich asystentów po hiszpańsku. Weź przynieś mu jakiś nasz notes, nasz długopis. No jak to wygląda? tak? Oczywiście z uśmiechem na twarzy, ale rzeczywiście załapałem się w ten sposób na notesik od Suzuki. I rzeczywiście Alex Rins to jest taki niepozorny chłopak, ale on ma naprawdę cięty humor można powiedzieć jest wygadany, jest, jest bardzo ciekawy no i jest też bardzo szybki ale dlaczego tak w kratkę jeździł do tej pory w tym sezonie o tym może przy innej okazji dosyć długo też miałem okazję przepytać Alexa Lowe'sa, bo przypomnijmy Brno odbywało się tydzień po wyścigu ośmiogodzinnym na torze Suzuka Alex Lowse tam triumfował po raz kolejny była taka otwarta sesja dla dziennikarzy taki można powiedzieć grupowy wywiad, no i miałem to szczęście, że nikt na ten wywiad nie przyszedł. No ile w zeszłym roku była to grupa jakiś bo, bo było dokładnie tak samo, Lowe's wygrał wyścig, przyjechał tydzień później do Brna, wtedy też był taki wywiad, było chyba z 10 albo nawet i więcej dziennikarzy, o tyle tym razem byliśmy tylko we dwóch ze Stevenem Englishem, później dołączyła jeszcze dziennikarka z, z Węgier, no i tym sposobem udało się dosyć mocno i ciekawie Aleksa Lowe'sa przepytać na różne tematy i myślę, że ten wywiad e, warto będzie spisać i wrzucić na portal. E, no nie obiecuję Wam, że w najbliższych dniach, bo sami widzicie po ostatnim odcinku podcastu jak to, jak to u mnie wygląda w, w szczycie sezonu. Niestety jest, niestety, niestety jest dużo pracy, nie tylko przy e, tych historiach dziennikarsko-komentatorskich, nie tylko przy MotoGP, nie tylko przy motocyklach w ogóle, także, także jest tutaj co robić i dlatego ten podcast trochę zaniedbałem ostatnio, także wybaczcie. Ale mam też wrażenie, że chyba trzeba poszukać trochę nowej formuły może na ten podcast i tutaj też pytanie do Was, czego byście chcieli więcej, czego byście chcieli mniej, czy trzymać się takich typowych analiz wyścig po wyścigu, czy jednak spojrzeć na to wszystko trochę z innej strony. No dzisiaj tak, tak właśnie zrobimy, bo jednak e, tych wyścigów jest sporo. Myślę, że czasu mogłoby nam tutaj zabraknąć, żeby wszystkie tak od A do Z analizować. Szczególnie ten e, na Silverstone. Hłe hłe. E, w, wracając jeszcze do Brna i kończąc ten wątek e, Grand Prix Czech. Wyścigu, który oczywiście m, padł łupem Andrei e, i e, w, w piątek chyba, albo w czwartek odbyła się konferencja prasowa Yamahy. Yamaha poinformowała, że nowym sponsorem zespołu, głównym sponsorem na wiele lat, chociaż nie wiemy na ile dokładnie, nowym sponsorem zostaje Monster Energy. To jest taka informacja, no już rubelki o tym ćwierkały bardzo bardzo nieśmiale w zeszłym roku w Brnie, jak byłem na prezentacji Yamahy w styczniu w Madrycie to może wprost jeszcze tego mi nikt nie powiedział, ale, ale wróciłem stamtąd z taką pewnością, że rzeczywiście ten sponsor się zmieni, że mówi staro odejdzie, że przyjdzie Monster. No i koniec końców tak też się stało. I to może nie jest jakaś najważniejsza informacja tego, tej, tej całej konferencji, ale później już po zakończeniu tej części oficjalnej mieliśmy okazję trochę przycisnąć do ściany Lina Jarvisa, który kieruje całym tym projektem. No i takie mam mieszane trochę wrażenia po tej, po tej rozmowie, natomiast teraz już też po jakimś czasie zostało to potwierdzone, że będzie jednak ten zespół testowy Yamachy w przyszłym roku, będzie w tym zespole kierowcą Jonas Folger. Pytanie, czy to rzeczywiście Yamache pomoże, czy też nie? No nie mieli do tej pory takiego teamu testowego w Europie i, i był z tym bardzo duży problem. Zobaczymy, czy teraz ten problem zostanie rozwiązany. Miejmy nadzieję, że tak, bo, bo sytuacja nie wygląda zdecydowanie zbyt dobrze w Yamasze. No właśnie tydzień później po Grand Prix Czech mieliśmy Grand Prix Austrii. Ja wtedy byłem w Poznaniu no i, i przyznam się szczerze i bez bicia, że o ile udało mi się rzutem na taśmę obejrzeć nawet, nawet prawie cały wyścig MotoGP od A do Z, na żywo to nie bardzo był czas, aby śledzić treningi, kwalifikacje, te wszystkie newsy zakulisowe. Natomiast kilka historii takich zdecydowanie się tam wybiło i, i, i trąbiono o nich na tyle głośno, że nie sposób było ich ominąć. Pierwszą z nich najważniejszą był, był sam wyścig, który był świetny, ciekawy i, i upłynął pod znakiem pięknego pojedynku Jorge Lorenzo. I Marka Markeza, No a drugim, drugim takim wątkiem była właśnie ta historia Yamachy, problemy. Valentino Rossi, Maverick Vignares gdzieś tam daleko i w kwalifikacjach i w wyścigu. Oni mówili, to jest nasz najgorszy tor, więc tutaj się spodziewamy. Już to mówili w Brnie właściwie, że spodziewali się trudnego weekendu, ale ten weekend był dramatyczny i w trakcie weekendu Yamaha zorganizowała nawet taką konferencję prasową, gdzie Cuja san lider całego tego projektu M1, Przepraszał zawodników za to, że tak to wygląda, a nie inaczej. No i przyznam szczerze, że ja nie pamiętam takiej, takiej atmosfery w, w Yamasze, od kiedy mam przyjemność gdzieś tam od czasu do czasu przynajmniej oglądać to wszystko także od kulis. Nie mówiąc już o oglądaniu w ogóle, no bo 23 wyścigi bez zwycięstwa dla Yamaha w tej chwili to jest najdłuższa seria, od kiedy ta marka dołączyła w ogóle do do wyścigów Grand Prix w 1973 roku. Ale nie tylko u nich zamieszanie, bo, bo po bandzie poszedł także Scott Redding, który wściekły na Aprilie, powiedział później w, w briefingu z dziennikarzami, że no nie da się sprawić, aby gówno błyszczało. Mając tutaj na myśli oczywiście motocykl Aprilii. Romano Albesiano był wściekły, podobno tam jakaś kara finansowa nawet została nałożona na Scotta Reddinga, może nie tyle kara, no ale z, z pensji podobno mu trochę obcięli. on oczywiście kilka dni później przepraszał, później były takie testy w Mizano i po tych testach był zachwycony, że ten nowy silnik, że ten nowy motocykl to taki super, ale ostatecznie niewiele się zmieniło i, i Scott Redding w kolejnych wyścigach znów trochę, chociaż już, już trochę z takim Większym smakiem, chyba jednak, ale nadal ten motocykl krytykował. A teraz już wiemy, że zniknie z MotoGP no to już wiedzieliśmy i w Brnie, ale teraz już wiemy, że najprawdopodobniej trafi do brytyjskich superbajków w teamie pola Berda. Zabrakło miejsca w Moto2. Thomas Lutti podobno przegonił go w walce o, o kontrakt w Moto2. W superbajkach chyba też nie było jakiejś sensownej opcji. No i ostatecznie Redding postawił na. BSBA, że shaky burn, kontuzjowany to może tam Scott Redding mieć naprawdę konkurencyjny pakiet. No i to by było na tyle jeśli chodzi o, o Austrię. Wiele osób mówi, że to, to taki mało ciekawy tor, bo tam parę tylko zakrętów, krótkie, wolne, same proste. No a tymczasem kilka tygodni później ścigali się tam właśnie zawodnicy Mistrzostw Polski I muszę przyznać, że wszyscy absolutnie zachwyceni tym obiektem, że jest taki szybki, że jest taki fajny, że jest taki nowoczesny, nie tylko zaplecze, ale też sama nitka, także warto tutaj by było chyba zaplanować jakiś wyjazd na Grand Prix Austrii w przyszłym roku, niestety w tym sezonie ta Austria nam się pokryła z Mistrzostwami Polski trzeba było z Brna do Polski wracać ale może w, w przyszłym roku będzie inaczej, kalendarz MotoGP to już wstępny przynajmniej znamy, no ale nadal nie znamy kalendarza WMMP czy też Alpa Adria i pewnie długo, długo jeszcze nie poznamy. I skoro mowa o tym kalendarzu MotoGP na przyszły sezon, nadal 19 wyścigów, nie będzie jakichś większych zmian. Właściwie to nie będzie żadnych zmian. Nie będzie tego Meksyku, którego się tak obawiano, bo w Brnie gruchnęła taka wiadomość, że w przyszłym roku pojedziemy do Meksyku na ten tor, na którym ściga się Formuła 1, który jest no, no nie jest jakiś specjalnie porywający, długie, proste, właśnie wolne zakręty, wszędzie blisko bandy, niebezpiecznie. Zawodnicy bardzo niechętnie do tego pomysłu podeszli. Tego ostatecznie nie będzie. Nie będzie też w Finlandii ten tor wciąż w budowie, są tam jakieś opóźnienia, więc raczej, znaczy na pewno ten kalendarz na przyszły rok się nie zmieni, ale w 2020 roku, może tutaj nam się coś podziać i nie chodzi wcale o Meksyk, nie chodzi o Finlandię a chodzi słuchajcie o Kazachstan oni tam cały czas budują, rozwijają ten tor soku. na razie taki to jest mniejszy obiekt tam jakieś, jakieś drifty, jakieś mniejsze wyścigi się odbywają ale prace intensywnie teraz trwają i z tego co dowiedziałem się właściwie to nie wiem czy mogę to nawet mówić oficjalnie, ale e, mamy spodziewać się jakiegoś komunikatu, jakiejś oficjalnej informacji podczas Grand Prix Malezji. No i ciekaw jestem czy to już w przyszłym roku e, ten w, w, w 2020 ten Kazachstan nam do kalendarza dołączy, czy też nie. Byłoby fajnie, zawsze każde nowe miejsce to jest coś ciekawego e, no i ja jestem tutaj bardzo ciekawy, czy rzeczywiście e, Soku Racetrack dołączy nam do kalendarza e, MotoGP. <laughs> Może za Wielką Brytanię, która... Znaczy, Wielka Brytania zostaje, ale po tym, co się działo w tym sezonie, to, to trzeba się poważnie zastanowić, czy nadal na Silverstone, no bo jak wiecie, e, wyścig się nie odbył, wymieniony asfalt, totalna fuszerka, e, całkowity dramat, e, tor jak był nierówny, jak nie był przyczepny, tak jest nadal, a do tego przestał odprowadzać wodę i po tych ulewach, chociaż to wcale nie były jakieś biblijne opady, ale trzeba było wyścig odwołać, było z tym dużo kontrowersji, było dużo dyskusji. Moim zdaniem jak najbardziej słuszna decyzja. Wielka szkoda, że nie przesunięto tego wyścigu na poniedziałek, ale to też sprawiło, że później zapadła taka decyzja, że jeżeli taka sytuacja się powtórzy, gdziekolwiek, z jakiegokolwiek powodu nie da się ścigać w niedzielę, to zostajemy do poniedziałku, ścigamy się w poniedziałek tak jak było kiedyś w Katarze w 2009 roku. Ja słuchajcie, nie zapomnę tego do końca życia, tego właśnie przesuniętego wyścigu, bo to był, to był pierwszy wyścig MotoGP, który komentowałem wówczas na antenie Sportklubu i te zawody odbywały się wtedy w Wielkanoc. Mieliśmy treningi, mieliśmy kwalifikacje, to wszystko. Już nie pamiętam, czy wtedy mieliśmy y, trzydniowy, czy też czy, czterodniowy weekend, jak to później było, że zaczynało się w, w czwartek wszystko w Katarze. No ale w każdym razie wszyscy w, w domach na, na święta, na Wielkanoc. Ja w Warszawie, w hotelu, y, na robocie. Pierwsze komentowanie, pierwsze zawody. Y, y, w niedzielę rano y, już wiedziałem, że oczywiście po wyścigu późno wieczorem będzie trzeba uciekać do domu, więc spakowałem się, wymeldowałem się grzecznie z tego pustego całkowicie hotelu na, na Połczyńskiej wtedy, po czym około północy do tego hotelu wróciłem, mówiąc, ok, to ja jeszcze sobie na ten lany poniedziałek zostanę na jedną noc jako jedyny gość. Patrzyli na mnie jak na debila, nie chciało mi się specjalnie tłumaczyć, no ale tak mi to w pamięci, Zostało no, oczywiście większe zamieszanie mieli ci, którzy tam byli na miejscu, bo, bo to jest też bardzo często tak w Katarze I, i my też będąc tam w 2008 roku z Łukaszem Świderkiem zrobiliśmy dokładnie to samo, że mieliśmy bilety po prostu powrotne na poniedziałek na siódmą rano. Wyścig odbywał się w niedzielę wieczorem, więc my w niedzielę też z hotelu się wymeldowaliśmy. Po zawodach zostaliśmy w sali prasowej, bo ta sala prasowa zawsze jest długo, długo otwarta. Każdy skończył to, co miał do, do zrobienia i na lotnisko. No więc teraz sobie wyobraźcie tych wszystkich dziennikarzy, tych wszystkich ludzi, którzy tam siedzieli, no i nagle trzeba zostać jeszcze jeden dzień. No i co? Wielu poleciało po prostu do domu, bo tych mniejszych redakcji nie było stać na to, żeby sobie poprzekładać te, te loty, żeby zabukować dodatkowe hotele, tym bardziej, że też ten katar wcale nie jest jakiś taki najtańszy. Ale z drugiej strony taka sytuacja w Anglii nie byłaby jakimś wielkim problemem i dramatem, bo, bo tych tanich linii nie brakuje i można sobie tam w miarę sensownie taki pobyt przedłużyć. Więc fajnie, że, że taka decyzja zapadła. Ciekaw jestem, jak to teraz będą teamy organizować, czy na wszelki wypadek wszyscy sobie będą bukować te hotele i przeloty na poniedziałek, czy też jednak będą ryzykować trochę. Z drugiej strony rzadko do takich sytuacji dochodzi. A oczywiście my sobie tutaj możemy żartować o tym wszystkim, że, że to trochę niepoważne, jak na Mistrzostwa Świata i tak dalej, żeby wyścig się nie odbył z powodu zalanego deszczem toru, ale jednej osobie, której nie jest do śmiechu, to oczywiście Tito Rabatowi, który złamał nogę i to na tyle fatalnie w trzech miejscach, że dopiero wczoraj czy przedwczoraj wyszedł ze szpitala po prawie dwóch miesiącach, czy tam no ponad miesiącu wyszedł ze szpitala Tito rabat. zobaczymy jak szybko nam wróci na pola startowe. Zastępował go w Mizano Chris Ponson, zawodnik francuski, który dogadał się z zespołem Avintia na cztery rundy, ale po tej pierwszej, gdzie tam ledwie się mieścił w limicie 107%, wówczas... No, spadła na niego fala krytyki, że to, że za wolny, że skąd on w ogóle jest, tam podobno Crutchlow i Miller bardzo byli za tym, żeby on już nie startował dalej i rzeczywiście Dorna pod tą presją się ugięła i w Aragonii mieliśmy już innego zawodnika, Jordiego Torresa, który też wcale jakoś niespecjalnie lepiej sobie poradził. Dużo było z tym kontrowersji, ja muszę przyznać, że no, trochę to było słabe, bo jak kilka lat temu startował Mike Jones... W Australii, nie wiem czy pamiętacie, Janone wtedy był kontuzjowany w teamie e, Ducati Fabrycznym, wskoczył na jego miejsce Hector Barbera, a na miejsce Barbery wskoczył właśnie Mike Jones. No i e, to jest zawodnik na podobnym poziomie, bo oni z Ponsonem nawet w tym roku startują w Mistrzostwach Hiszpanii w stokach 1000 i walczą tam e, bardzo często ze sobą. E, no i jak on wtedy jechał, protegowany Troya Baileysa, to nikt jakoś specjalnie psów na nim nie wieszał, a temu biednemu Ponsonowi trochę się dostało. No co on za to, za to może, że, że miał akurat pod ręką walizkę pieniędzy stać go było na to, żeby sobie wykupić takie starty w, w Avinti. Zresztą Carl Cranston mówi, że on wcale nie ma nic do Ponsona ale ma duże problemy z tym, że to zespół się tak nierozsądnie zachował. Po prostu kto przyszedł z budżetem, ten mógł sobie na ten motocykl wsiąść i, i wystartować. No i tu jest trochę racji. Takim może niefajnym nie newsem przeszliśmy do Grand Prix San Marino, no i tutaj oczywiście nie można nie wspomnieć o tych dwóch rzeczach, które tutaj się działy i, i które wywołały największe zamieszanie. Niekoniecznie w, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście sam wyścig wygrał Andrea Dovizioso, gonili go Lorenzo z Marquezem, Lorenzo na ostatnim, czy na przedostatnim bakułku się przewrócił, Marquez był drugi, no ale e, główny rywal w tabeli, e, czyli Lorenzo upadł, Rossi kolejny z głównych rywali był gdzieś tam daleko z tyłu, więc Marquez i tak powiększył przewagę w generalce i tak, e, ale wszyscy chyba e, żyliśmy tym, co działo się w czwartek na konferencji prasowej, kiedy to Marquez pytany o, o te relacje z Rosją, powiedział, że on nie ma problemu, że on by chętnie Rosję mu rękę podał. Rosji powiedział, że on też nie ma problemu z Markezem, ale ręki mu nie podał. I to dla mnie to było takie smutne, bo no, mogli zakopać ten głupi topór wojenny ze sobą. I, I przede wszystkim tutaj Valentino Rossi mógł pokazać, że jest ponad te wszystkie gierki nie zrobił tego i wiem od ludzi też polskich kibiców, którzy byli na Mizano, że ta atmosfera szczególnie jeżeli ktoś był fanem Marka Markeza i tam pojechał w, w czapeczce, koszulce 93, no to nie miał łatwego życia, a to chyba nie o to chodzi w tym sporcie, żeby tak to wyglądało. No ale niektórzy mówią i bronią Valentino Rossiego, że to Markez pod publiczkę zagrał, Rossi się nie ugiął. Gdzie jest prawda? Nie wiem, ale ale niesmak pozostał. Natomiast jeszcze większy niesmak pozostał po tym, co zrobił e, Romano Fenati, e, zawodnik, czy też już teraz chyba były zawodnik Moto 2, wyprzedzony kilka razy, tak, no dość agresywnie przez Stefano Manciego. Zresztą Mancie za to też dostał karę tam sześciu bodaj pół startowych e, w Aragonii. E, no i Fenati, wytrącony z równowagi, podjechał do Manciego, wcisnął mu dźwignię hamulca przy ponad 200 km na Godzinę. Manci się co prawda nie przewrócił, no ale Fenati miał tego pecha, że to kamery dorny to nagrały. Poszło to później w, w, jeszcze w trakcie relacji na żywo, no i wtedy się zaczęło. Fenati oczywiście wyleciał sukiem ze swojego zespołu, wyleciał sukiem z zespołu, w którym miał jeździć w przyszłym roku. Pojawiły się takie głosy i ruszyła zresztą sprawa sądowa pozbawiony licencji do końca tego sezonu, upomniany przez włoską federację, przez światową federację, zlinczowany absolutnie przez media, bo ten temat pojawiał się na wszystkich możliwych pudelkach, kozaczkach i, i innych plotkarskich i nie tylko wynalazkach, które na co dzień kompletnie mają MotoGP w nosie i to jest smutne, że, że no, coś musi się dziać tak głupiego abyśmy z tym naszym sportem gdzieś tam zaistnieli w, w szerokiej świadomości odbiorców moim zdaniem słusznie, że Fenati został ukarany i słusznie, że już go nie zobaczymy w tym roku w, w MotoGP, w Moto2 ale pytanie, czy słusznie że, że takie gromy faktycznie się na niego posypały, no ewidentnie jest to zawodnik, który ma problemy z panowaniem nad swoimi e, nerwami bo wiemy o tych historiach, jak tam się przepychał z Niklasem Majo w Argentynie 3 lata temu, wiemy jak się przepychał z mechanikami w boksie u Valentino Rossiego w Austrii, za co wyleciał z zespołu ze skutkiem natychmiastowym. Ja z kolei słyszałem, że tam bardzo mocno taką nerwową atmosferę wokół niego wprowadza jego mama, Różne tego typu historie, które no, prowadzą ewidentnie do, do drzwi jakiegoś solidnego psychologa, który poukłada mu w głowie. I gdyby tak się stało, może wrócić? No może spróbować, ale, ale dużo przed nim jeszcze pracy nad samym sobą przede wszystkim. Pytanie, czy będzie chciał jeszcze do tego sportu wrócić, czy też nie? Świetny zawodnik, no, nerwus straszny. Bardzo głupią rzecz zrobił w Mizano, ale... Już karę dostał, no i zobaczymy, czy, czy jeszcze się z tego wszystkiego jakoś wygrzebie, czy też nie. No, z drugiej strony, jak to mówią, do trzech razy sztuka i może dla wszystkich będzie lepiej, jeżeli jednak Romano Fenati da sobie z wyścigami spokój. No to już nie oceni każdy sam, to już nie oceni Fenati, ale te wszystkie historie, to co ludzie mu tam wypisują, to jak mu tam pogróżki wysyłają, no to już jest absurd, to już jest przesada nie o to w tym wszystkim chodzi no i znowu takim niefajnym akcentem zamykamy temat Grand Prix San Marino przechodzimy do ostatniego wyścigu wyścigu w Aragonii wyścigu raczej rundy którą zdominował Jorge Lorenzo podczas treningów, podczas kwalifikacji no widać było, że on się najlepiej na tym torze na tym motocyklu czuje ale niestety wyścig zakończył się dla niego w pierwszym zakręcie Marquez, który startował z trzeciej pozycji, od wewnętrznej, tłumaczył później, że na hamowaniu musiał puścić hamulec, bo wpadł w uślisk na brudnym torze. Odpuścił ten hamulec, wypluło go aż na zewnętrzną, na ten zielony sztuczny krawężnik. Przeciął tor jazdy Jorge Lorenzo. Lorenzo się wystraszył, powiedział później, że nie chciał się prostować i wyjeżdżać na pobocze, bo by dużo stracił. E, więc odwinął gaz, no i wystrzeliło go przez kierownicę i Marquez mu zepsuł wyścig, i Marquez mu zepsuł nogę, i Marquez mu zepsuł kolejny start w e, Tajlandii i w ogóle to teraz Marquez ma przyjść i przeprosić. No cóż, co mam wam powiedzieć, głupoty gada Jorge Lorenzo o najzwyczajniej świecie, bo nikt za niego gazu e, nie odwinął. I Marquez, i Lorenzo, i jeszcze za nimi tam Crutchlow i Janone. Wszyscy przestrzelili to hamowanie do pierwszego zakrętu. Pokazuje to Andrea Dovizioso, który wyszedł z tego zakrętu na pierwszej pozycji. I pojechał tam z głową. Jorge Lorenzo tej zimnej głowy zabrakło, poniosły go emocje i po tych trzech pole position kiedy z rzędu, kiedy chyba uwierzył, że ten wyścig jest wygrany, moim zdaniem Marquez go po prostu zniszczył psychicznie w tym momencie. I to jest dokładnie taka sama historia, jaka wydarzyła się na torze Laguna Seca w 2008 roku. Kiedy to Casey Stoner w treningach 0,7-0,6 sekundy był szybszy od reszty stawki. No i Valentino Rossi wiedział, że jak Stoner odjedzie na pierwszych dwóch okrążeniach, to już będzie po wyścigu, nikt go nie dogoni. No i co robił? Za wszelką cenę go wyprzedzał, blokował, może nie blokował, no ale wyprzedzał go. Za wszelką cenę chciał być przed nim, żeby nie dać mu uciec. No i, i te ataki były tak ostre, że w pewnym momencie wszyscy pamiętamy, co się wydarzyło w korkociągu. Rossi tam wyjechał trochę. Poza tor. Stoner poirytowany wreszcie dał się sprowokować, popełnił błąd, przewrócił się na hamowaniu do ostatniego zakrętu. Mocno później krytykował Rossiego, co prawda wziął na klatę to, że ten, ten wypadek był jego winą, ale te manewry Rossiego mu się nie podobały. No i co zrobił Valentino Rossi? Złamał Caseya Stonera, zdobył tytuł w tamtym sezonie. Wydaje mi się, że Mark Marquez zrobił dokładnie to samo z Jorge Lorenzo. Przy czym jakoś niespecjalnie musi go łamać, bo w tabeli jego przewaga jest na tyle duża, że i tak, umówmy się, jest już po, po zawodach, jest pozamiatane. Mark Marquez ma 72 punkty przewagi, 125 do zdobycia, myślę, że... No w Tajlandii to jeszcze nie, bo to nie jest matematycznie możliwe, ale już w kolejnej rundzie w Japonii, po raz kolejny w Japonii, Mark Marquez będzie ten tytuł mistrza świata. No świętował pytanie, kto zostanie wicemistrzem, bo tutaj zaczyna nam uciekać Andrea do Dovizioso. Sam wyścig bardzo fajny. Marquez Dovizioso Janone, jeszcze tam Rins. Bardzo ładna walka. A w tej walce znów zabrakło zawodników Yamachy. No i, i to jest w ogóle jakiś pogrom. Bo Valentino Rossi w ogóle nie wszedł do Q2. Startował z 18, o ile dobrze pamiętam pozycji. Gdzieś tam się przebił ostatecznie Valentino Rossi na pozycję 8, o ile dobrze pamiętam tak, na ósme miejsce a więc do pierwszej dziesiątki, no zyskał 10 pozycji, więc wykonał dobrą robotę ale ta rezygnacja w jego głosie jest tutaj ewidentna Rosji mówi, co byśmy nie zrobili, czego byśmy nie zmienili, to, to nie przynosi to żadnych efektów i to nie my musimy tutaj coś zrobić, tylko Japończycy muszą się wziąć w garść, tak źle nie było od 2004 roku, kiedy Rosji do tej Yamachy dołączył, był tam wtedy Masao Furusawa który kierował tym projektem, świetny inżynier, który już na pierwsze testy przygotował dla Rosjego cztery różne silniki. Były dwa silniki czterozaworowe, dwa pięciozaworowe. Rosji mógł sobie wybrać, która specyfikacja mu najbardziej pasuje. Wybrał ten najsłabszy, ale najpłynniej oddający moc. I to wszystko sprawiło, że mieli jakąś bazę. Ja mam takie wrażenie, że w tej chwili w Yamasze brakuje takiego Człowieka jak Masao Furusawa. Przypomnijmy, że był przez lata tam Masahiko Nakajima, który tym wszystkim kierował w Yamaha Racing. Teraz go przenieśli do Endurance'ów. Jest Tsuya San, który no nie wiem, czy brakuje mu doświadczenia, czy brakuje mu nie chcę powiedzieć, że kochones, no ale, ale czegoś tam brakuje, brakuje takiego podejścia konkretnego zrobienia dwóch, trzech różnych silników, sprawdzenia tego porządnego i wyznaczenia jakiegoś sensownego kierunku, bo e, oni cały czas, mam takie wrażenie, do końca nie wiedzą skąd ten problem, że e, motocykl nie przyspiesza, e, nie ma przyczepności, że te opony się zużywają, że oni tracą na wyjściach, szczególnie właśnie w drugiej połowie wyścigu. Winiales e, cały czas mówi, że to jest elektronika, a Rosji ostatnio mówi, że to że to silnik, że to może by trzeba było V4, a nie rzędówkę, no to się do tego nie dojdzie. Ja mam takie wrażenie, że to najzwyczajniej w świecie e, Yamaha się pogubiła po zmianie, e, po zmianie opon, ale znów, jak w 2008 albo w 2007, poprawcie mnie, bo mogę się tu o rok, o rok mylić, ale wydaje mi się, że to było w 2008 roku, sezon zanim cała stawka przeszła z Michelinów na... Bridge Stony, Valentino Rossi widząc jak odjeżdża Casey Stoner, stwierdził OK, Robimy taki myk i my też przechodzimy na Bridge stony. Przeszli na te Bridge z Yamaha, ale w pierwszych wyścigach mieli bardzo duże problemy, nie mogli się ogarnąć na tym motocyklu. No i wtedy do pracy zabrał się Jeremy. Burgess. i pamiętam, że gdzieś tam później mi to dokładnie mi wytłumaczył. Musiałbym to poszukać gdzieś tam w starych gazetach tych ty, ty wywiadów, ale chodziło w każdym razie o to, że te opony wymagały zupełnie innego balansu motocykla, więc oni musieli... No i teraz albo Wam powiem w jedną albo w drugą stronę, nie pamiętam czy... Czy chodziło o to, że musieli ten motocykl wydłużyć, wyciągnąć to jakby koło e, bardziej do tyłu, ale nie, nie zmieniając, e, o w ten sposób, przesunąć środek ciężkości, e, ale nie zmieniając rozstawu kół. E, musieli tę masę przenieść. No i oni, e, o ile dobrze pamiętam, to musieli wydłużyć jakby tył motocykla, czyli w, wydłużyli wahacz, przesunęli to koło w wahaczu e, dużo bardziej do tyłu, zmienili ten kąt. E, nachylenia przedniego widelca, zmniejszyli jakby tak, żeby ten rozstaw kół się nie zmienił, ale żeby, żeby przenieść tę masę zupełnie w, w inne miejsce. Albo skrócili, żeby, żeby ta masa była bliżej tyłu. Nie pamiętam, w którą stronę, ale, ale wiecie, o co mi chodzi. E, no i po czterech wyścigach mieli ten temat ogarnięty i Rosji znów e, wygrywał. W tej chwili, i znów nie chcę winić tutaj Silvano Galbusery, bo, bo pewnie też ma związane ręce, w, w, jeśli chodzi o to, co może zrobić, ale znów brakuje kogoś takiego, kto mówi, panowie, no problem jest tu i tu, musimy zrobić to i to, albo przynajmniej spróbować i, i za chwilę sobie z tym poradzimy. Cały czas Yamaha w takim kryzysie tkwi, nie, nie mają tej drogi, nie mają tego światełka w, w tunelu, co gorsza, Rosji testował ostatnio ten silnik na 2019 rok i mówi, że to wcale nie jest, przynajmniej ta pierwsza wersja nie jest w ogóle żadnym krokiem do przodu. No i co zrobić? Maverick Vinales mówi, że w ogóle stracił motywację, nie ma żadnych celów, żadnych oczekiwań, no jest cieniem samego siebie. Smutno się na to patrzy, bo, bo wiem, że i to nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy na, na spotkaniu z motocyklistami bydgoskimi, którzy jeżdżą w Bydgoszczy na kartodromie i też rozmawialiśmy na ten temat podczas ich zakończenia sezonu, no, że to nie jest jednak tak, że, że Rosji jest za stary, nie daje już rady, że to jest za długa kariera, tak jak w przypadku jakichś bokserów czy, czy piłkarzy, kiedy oni już są... Poza tą optymalną formą, ja mam takie wrażenie, że on jednak nadal w tej formie jest. Pokazują to te wyniki, pokazują to te wyścigi, kiedy na takim samym sprzęcie zostawia w tyle młodego, głodnego, szybkiego Mavericka No, Ale nie ma po prostu tej, tej technologii, tej maszyny, aby powalczyć o czołowe pozycje. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, że ten team testowy jakoś w tym wszystkim pomoże. No, Może tam trzeba jakieś zrobić porządki, a nawet duże wietrzenie jeśli chodzi o kadry nie chcę mówić, że trzeba zmieniać lina Jarvisa, bo Lin Jarvis nie do końca ma wpływ na to, co się dzieje od strony technicznej ale no może ewidentnie tutaj trzeba kogoś, kogoś wprowadzić nowego, zmienić, zastąpić No sam nie wiem kogo i jak ale ewidentnie potrzebne są duże zmiany i miejmy nadzieję, że Yamaha właśnie będzie miała taką odwagę, żeby te zmiany Wprowadzić. Ale dosyć już o, o Yamasze. Kalkraczną, wracając do, do Brytyjczyka, wracając do Hondy, w Aragonii krytykował mm, i w Mizano trochę swojego pracodawcę, że wspiera dla niego Pedrozę, a nie wspiera jego. I tutaj e, znów to wszystko rozbija się o ten tylny wahać z na węglowego, dostał to Marques na początku sezonu. Kal bardzo by to chciał też otrzymać ale jak już zrobili drugi wachacz to dostał ten wachacz Pedroza no dlaczego, mimo że kończy przecież karierę, mimo że radzi sobie tak sobie ostatnio no to jednak Dani jeździ w Repsol-Hondzie walczą tam o ten tytuł też w klasyfikacji zespołowej, no i Honda musi go wspierać, to jest zrozumiałe ale Kal z tym swoim niewyparzonym językiem musiał trochę na to ponarzekać i fajnie, że jest taki ktoś w stawce jak Kal Crutchlow kto mówi jak jest ja wiem, że wy to często odbieracie w ten sposób, że a, ten Kraszlo znowu narzeka, to jest maruda, ale nie, on mówi bardzo często e, tak, jak, e, tak jak jest, nie boi się tego powiedzieć. E, może pamiętacie, jak e, Robert Kubica jeździł w Formule 1, jak startował na przykład w BMW Zauber i, e, i oni wtedy też zamiast pracować do końca sezonu, to już w połowie roku zaczęli się skupiać na bolidzie na, na przyszły rok, zostawili tego biednego Kubica gdzieś tam samego sobie. On o tym otwarcie mówił w wywiadach, może nie tak bezpośrednio, nie jakoś naskakując na BMW, ale, ale to rozgoryczenie było tam wyraźnie odczuwalne, a mało też takich kierowców wtedy i nadal w F1 było, że tak otwartym tekstem mówili, co ich boli. U Roberta wszyscy to ceniliśmy, u innych tego nie do końca, nie do końca to doceniamy, więc warto to myślę u Kala Kraczloa docenić, no a ja mam nadzieję, że dostanie w końcu ten wahacz, no i nam pokaże że będzie w stanie coś więcej z nim zrobić chociaż szczerze mówiąc to wątpię, czy coś więcej będzie w stanie z nim e, zrobić ale wściekły był Kal w Stefana Bradla, bo Bradl miał taki wahacz i, i popsuł no. no ale problemy nie tylko w Hondzie bo też e, w, w Tarapatach Aprilia Alejs Spargaro bardzo zrezygnowany mówi niech ten sezon już się skończy testował ostatnio w Mizano Aprilie z ubiegłego sezonu 2017 i, i powiedział do szefa Aprili, Romano Albeziano weźcie, dajcie mi ten motocykl na końcówkę sezonu, oni powiedzieli, że nie to zrozumiałe ale z drugiej strony no, to pokazuje, że Aprilia jednak też poszła w złym kierunku ten motocykl 2.18 nie jest tak dobry, jakby na to liczyli co prawda szóste miejsce ostatnio w Aragonii ale Alejsze Spargaro mówi nie dajcie się zwieść, to są pozory, no akurat się wyścig ładnie ułożył, trochę pomógł nowy szef mechaników Pietro Caprara, ale te problemy z motocyklem nadal są. W przyszłym roku do aprili dołączy Antonio Jimenez, to jest Hiszpan, który pracuje w tej chwili w Moto2 w zespole Dynavolt, ale przez wiele, wiele lat pracował w zespole Fausto Gresiniego. W, właśnie, a więc wraca jakby na stare śmieci Antonio Jimine, Jimenez. Wcześniej pracował, później właściwie, jak już zakończył współpracę z Gresinim, to pracował w Moto2, Vital Transie, z Miką Kalio, chyba też właśnie z Franco Morbidellim przez chwilę, z wieloma dobrymi zawodnikami. I tutaj taka rubryka nie wiem, towarzystka nie wiem jak to nazwać, niektórzy lubią takie newsy. E, Antonio Jimenez jest ojcem e, Melisy Jimenez, która była przez wiele lat dziennikarką, pracowała w hiszpańskiej telewizji, re, relacjonowała właśnie wyścigi e, MotoGP, a dzisiaj jest żoną e, Marka Bartry z FC Barcelony, piłkarza znanego ponoć. No, wiem, że niektórzy takie newsy lubią, no to czasami trzeba syknąć, sypnąć takim pudelkiem też. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeśli chodzi o takie historie typowo związane z kategorią MotoGP. W międzyczasie trochę innych newsów też nam się tutaj gdzieś w padoku pojawiło. Wiemy już, jak będzie wyglądał kalendarz wyścigów MotoE. Wiemy, że zobaczymy w nim Jeszko Rafina. Wygląda na to, że zobaczymy też De Depunie w zespole LCR Honda, więc bardzo fajnie te wyścigi się zapowiadają. Ja jestem strasznie ciekawy, jak to elektryczne ściganie będzie wyglądało w przyszłym roku. Bradley Smith nam podobno chciałby wystartować kilku innych zawodników. Troy Corser były mistrz świata, superbajków. No, no, naprawdę. O ile w pierwszej chwili obawiałem się trochę, że ta kategoria Moto E to może być taki trochę odpowiednik freak fightu w KSW, gdzie na przykład hardkorowy koksu walczy za nawem Małyszem i będą właśnie tutaj jakieś dinozaury, dziwni zawodnicy w połączeniu z jakimiś młodziakami, którzy chcieliby do Moto GP dostać, ale nie mają jak, więc idą taką poboczną drogą. O tyle w tej chwili zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać i jeżeli takie nazwiska jak Depunie będą się tutaj pojawiały a przypomnijmy Randy Depunie jeździ w czołówce Mistrzostw Świata FIME WC więc jest, no i zresztą jeździł przez lata w MotoGP myślę, że możemy mieć fajne wyścigi i, i bardzo trzymam kciuki za, za tę serię trzymam też kciuki za Antonego Westa, który został zawieszony ostatnio za doping, ponownie za doping napisałem taki felieton na ten temat, wrzucę go chyba na Facebooka w najbliższych dniach. Dlaczego mimo tego wszystkiego, mimo tego zamieszania trzymam za Westa kciuki? Mam nadzieję, że to się wyjaśni, że zobaczymy go jeszcze na torze. To jest świetny zawodnik. Ale żeby nie kończyć tego podcastu, bo chyba już czas kończyć powoli, bo 50 minut prawie do, nam wybija. Na koniec polskie wątki, polskie akcenty, których nie brakuje za Tydzień mamy wielki finał mistrzostw Polski, finał Alpe Adria na torze Osze Sleben w Niemczech. Piękna walka w tym roku w klasie Superbike Marek Szkopek kontra Paweł Szkopek. Będzie tutaj na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Walka też no w stokach 1000 to już chyba jest rozstrzygnięta, ale i w supersportach, i tam w stokach 600 sporo zamieszania, trochę kontrowersji też, więc ciekawe jak ten sezon nam się zakończy. Też w przyszły weekend mamy finał Mistrzostw Włoch, więc tutaj już teraz zachęcam do tego, żeby to śledzić w e-sport Plusie. Ale w ten weekend też Polacy. Piotrek Biesiekirski startuje po raz drugi w Mistrzostwach Europy Moto2, tym razem torheres de la Frontera. Ostatnio w Aragonii były dwa drugie miejsca. Teraz Piotrek liczy, że ten wynik powtórzy, a najlepiej poprawi, więc ja trzymam bardzo mocno kciuki za pierwszą dziesiątkę i ten wyścig w niedzielę o godzinie 13 i będzie go można obejrzeć sobie za darmo na YouTubie. A na to, że Magnicur we Francji, drugi z naszych młodych wilków, czyli Daniel Brin, walczy w ostatniej rundzie Mistrzostw Świata Supersportów 300. Za niego też trzymamy kciuki. W przyszłym tygodniu też mamy eliminację do serii Red Bull Rookies Cup i tam mamy dwóch młodych polskich zawodników i znów trzymamy kciuki, może wreszcie się uda. To jakoś teraz mija nam za chwilę chyba 10 lat od tego momentu, w którym pierwszy Polak, czyli Artur Wielepski, próbował swoich sił w, w tej serii Red Bull Rookies w tych testach. No to może po, po dekadzie prawie nam się wreszcie uda, może tam Polaka zobaczymy, chociaż nie będzie to łatwe więc poczekajmy a tymczasem za tydzień również kolejna runda MotoGP Grand Prix Tajlandii no i może z tego tytułu warto się cofnąć do no nie pamiętam który to był odcinek podcastu ale jeden z na pewno z pierwszych chyba pięciu czy sześciu który był poświęcony tym testom w Tajlandii przedsezonowym tam się sporo działo przede wszystkim na przykład jeśli chodzi o Jorge Lorenzo o te jego problemy z motocyklem i jak się okazało później Jorge Lorenzo miał rację na tych testach w Tajlandii, coś było nie tak z motocyklem zmienili, ten zbiornik zaczął wygrywać warto może się do tego cofnąć, ja sobie chyba też sam odsłucham ten, ten odcinek, a tymczasem dzisiaj dziękuję już Wam bardzo serdecznie za uwagę, raz jeszcze przepraszam, że tyle to musiało trwać, zanim się kolejny podcast pojawił, ale mam nadzieję, że był w, w, w miarę, przynajmniej ciekawy ten odcinek. Kolejny podcast postaram się, aby pojawił się po Grand Prix Tajlandii, chociaż znowu dla mnie to jest taki weekend, gdzie walczę na dwóch frontach, bo z jednej strony trzeba śledzić MotoGP, które gdzieś tam po nocach, czy tam wczesnym rankiem będzie jeździło, a z drugiej strony trzeba też komentować Mistrzostwa Włoch, będą też Mistrzostwa Polski, z jednej strony będzie o czym gadać, z drugiej strony czy będzie czas, żeby to wszystko ogarnąć postaram się, a dzisiaj już bardzo dziękuję, czekam na wasze uwagi komentarze, na cały feedback w, w komentarzach na SoundCloudzie, na Facebooku, Facebooku Instagramie, Twitterze i i tak dalej dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć